0: A convidada de hoje é do Rio de Janeiro. Esther Dueck é economista formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fez doutorado e atua como professora de economia. Ela também é escritora, uma das organizadoras do livro Economia Pós-Pandemia, uma proposta desenvolvimentista para a superação da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. No governo Dilma Rousseff, Esther foi chefa da assessoria econômica do Ministério do Planejamento e também secretária de Orçamento Federal. Trabalhou durante o governo de transição, foi uma das responsáveis pelo grupo de planejamento, orçamento e gestão para o terceiro governo do presidente Lula. Atualmente é a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Muito obrigada pela presença, ministra, no nosso programa, mais uma vez aqui com a gente, não é
1: mesmo? É sim, Vanessa, é um prazer estar aqui, acho que vir aos estúdios da EBC é sempre um prazer e é sempre um bom momento de conversar com a nossa audiência aqui, com, a nossa, com o povo brasileiro. Você é muito bem-vinda sempre. Obrigada. Ministra, é
0: claro que o assunto deve gerar em torno do concurso nacional unificado, as inscrições estarão abertas aí a partir da sexta-feira, né? Eu queria saber... Para além da oportunidade de emprego, de trabalho que ele traz, eu queria saber qual é a perspectiva, qual é a expectativa do governo federal em poder buscar esses profissionais qualificados e com isso aprimorar o atendimento ao cidadão, que é o mais importante, e melhorar ainda mais a eficiência, a qualidade do serviço público no Brasil.
1: Excelente, Vanessa. Eu acho que primeiro super importante entender que quando o presidente Lula assumiu e ele resolveu criar um Ministério da Gestão, ele justamente estava olhando que o Estado brasileiro tinha sido muito maltratado nos últimos anos, né? E especialmente na área dos servidores, uma falta de valorização dos servidores, uma série de servidores tinha saído por aposentadoria, né? Principalmente no momento da reforma da previdência e basicamente não houve concurso público nos últimos quatro, cinco anos, né? tinha uma questão até salarial, estava tudo muito, muito é, na parte dos servidores com muitos problemas e várias áreas, infelizmente, do governo sem capacidade de prestar um bom serviço à população. Então, já desde a PEC da transição, quando né, o governo, a gente fala que o presidente Lula ele entrou, começou o governo dele antes de tomar posse, aprovando essa PEC, conseguiu reservar um espaço para ter concursos públicos. E desde então a gente foi discutindo, o presidente sempre muito atento, acho que não sei se todo mundo lembra, na primeira coletiva que eu falei de concursos, não tinham ainda os concursos das áreas sociais. O presidente me ligou no meio da coletiva, falou, cadê as áreas sociais? Está faltando concurso para as áreas sociais. E a gente foi ao longo do ano passado anunciando os concursos, só que a gente percebeu que os ministérios tinham muita dificuldade de fazer um concurso. Por justamente vários anos sem concurso, os ministérios tinham perdido a capacidade de fazer o concurso. E a gente começou a perceber que os concursos que abriram, eles às vezes eram só em Brasília. E a gente falou assim, bom, se eu fizer um concurso só em Brasília, tudo bem, eu vou selecionar pessoas muito qualificadas, mas eu não tô garantindo a diversidade da, do Brasil para entrar no serviço público brasileiro. Né? Que acaba que quem tem condições de fazer uma prova em Brasília, ou é quem mora aqui, ou é quem tem condições financeiras de Se deslocar até Brasília um concurso, às vezes você tem que dormir na cidade Tem que pagar uma passagem cara, etc E aí a gente juntou essas duas questões Falta de capacidade dos ministérios E essa necessidade que o presidente fala A gente tem que ter uma maior diversidade Trabalhando para fazer políticas né? Porque quanto mais diversidade Nos servidores públicos mas vai ser também a capacidade de pensar soluções inovadoras para as políticas e pensar, conhecer a realidade das pessoas. O presidente sempre fala: ele é uma pessoa que conhece muita realidade, né? infelizmente, das pessoas mais humildes do Brasil, por isso ele tem tanta sensibilidade nas questões. Então, quanto maior a diversidade que a gente tiver, maior vai ser a capacidade de pensar boas políticas públicas. E aí a gente teve essa ideia. Vamos então, a gente aprovou mais de 9 mil vagas ano passado. Então, era um quantitativo muito grande que permitiria, então, a gente fazer um concurso com, em vários locais a gente começou a trabalhar com uma rede, né? o IPE e, e o INEP e a ENAP tiveram um trabalho enorme, e o IBGE, da gente pensar onde fazer, né? e depois fomos, fomos agregando outros ministérios, você conta um papel importantíssimo, a AGU, a CGU, o TCU tem acompanhado muito de próximo, e todos os ministérios que toparam entrar no concurso unificado. Então a nossa visão é que com esse concurso a gente vai conseguir ter realmente uma burocracia que seja a cara do Brasil, cada vez mais, né? a gente já tem diversidade, todo mundo conhece, mas a gente queria que fossem pessoas que não têm recursos, mas que são pessoas extremamente capazes e que estão lá numa cidade menor, fora de uma capital, que às vezes até tinha concurso nas capitais. Que todo mundo possa fazer, a gente garanta, né? E cada vez mais garantindo essa diversidade na, no, na prestação do serviço para que a gente tenha pessoas que conheçam a realidade de cada cantinho do Brasil e possam pensar boas políticas públicas. Maravilha. Tem gente muito boa em muito lugar, né? Com Aqui certeza.
0: Isso aí, finalmente. Então agora vamos... É, com a participação das rádios, das emissoras de todo o Brasil. Vamos começar com a rádio Pampa, em Porto Alegre. Quem faz a pergunta é Carolina Rodrigues. Bom dia, Carolina. Bom
2: dia, bom dia, Vanessa. Bom dia, ministra. Bom dia aos demais colegas da imprensa. Ministra, na visão da senhora como o concurso nacional unificado promove a igualdade de oportunidades e melhora a transparência.
1: Bom dia. Bom dia, Carolina. Um prazer falar com você, com o pessoal aí do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, uma cidade que eu gosto muito. É, bom, eu acho que, de fato, a ideia do concurso, a gente pensou, são 220 cidades, essas 220 cidades, elas cobrem é, 94,6% da população, basicamente 95% da população, está a menos de 100 quilômetros dessa cidade. Né? Então, com isso, a gente realmente tem uma, uma parte de poder transitar aí muito fácil para todo mundo poder fazer a prova. Então, a gente vai conseguir ter mais gente fazendo a prova. Na área de transparência, eu acho que a gente teve os editais, eles foram pensados, desde a decisão de, de fazer um concurso unificado, que foi uma decisão já bastante inovadora, a gente falou, bom, agora precisamos pensar como realizar isso. Então, a gente juntou, são mais de 20 órgãos trabalhando juntos. Mas com acompanhamento muito próximo da CGU, né, que é a nossa controladora interna, e do TCU também, para garantir que o processo for o mais, né, com a maior lisura possível, super transparente. Todos os editais foram feitos de forma a contemplar as áreas necessárias. A gente está respondendo a todas as perguntas, todas as demandas, tentando deixar é, tudo muito, muito claro para a população. E uma coisa importantíssima é a parte de segurança do concurso também, né? A gente tem uma rede de segurança aí coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. Que inclui as, as forças, né? Tanto a Polícia Federal quanto a PRF, também a ABIN aqui no governo federal, e todas as forças de segurança nos estados, né? Polícia Militar, Civil, Bombeiros, Defesa Civil, todo mundo vai atuar junto para garantir total lisura na realização da prova, evitar qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de coisa que possa ameaçar o concurso, né? Então, com isso, a gente consegue ter, as pessoas podem fazer, então, com isso, a gente vai conseguir uma, uma igualdade de de condições para toda a população brasileira que quiser se inscrever no concurso possa realizar essa prova da maneira mais fácil possível e toda a segurança e lisura no processo para não ter nenhum tipo de questionamento, de problemas. E eu queria lembrar que a gente só está conseguindo fazer isso numa, num prazo de seis meses, mais ou menos, entre a decisão e realização, por todo o acúmulo que a gente tem do Enem. Né? O Enem realmente foi uma grande escola de aprender a fazer provas nesse, nessa dimensão e toda a expertise do Enem está sendo aplicada agora também no concurso público nacional unificado que é né, o no nosso Enem dos concursos, aí, como o pessoal gosta de chamar. É, a gente já tem experiência né, nesse tipo de avaliação é verdade,
0: ministra. Vamos continuar agora, vamos para o norte do país Rádio Gazeta FM 93,4 essa pergunta vem por vídeo, ministra é de Rio Branco no Acre vamos lá
3: Olá, eu sou o Tiago Martinello, do jornal Gazeta 93, de Rio Branco, no Acre. E o que eu gostaria de perguntar para a ministra é que, diante do sucesso do concurso público unificado, é, se tem alguma expectativa de o governo federal compartilhar essa experiência com os estados, incentivar, e de repente nós também termos iniciativas de concursos unificados, concursos públicos unificados, nos estados. Sim, Olha, é
1: excelente pergunta, Tiago. Um prazer aí falar com vocês aí do Acre, pessoal de Rio Branco. É, Tiago, acho que foi engraçado. Ontem, por acaso, eu encontrei a prefeita de Juiz de Fora, aqui em Brasília, é, Margarida, e ela falou assim, ministro, você não quer fazer realizar isso para todas as prefeituras do Brasil? Então, eu acho que essa pergunta do Tiago está muito em linha. A gente fica muito feliz com essa recepção. Né? A gente viu que vários prefeitos, governadores gostaram muito da ideia, Estão pensando, a gente está totalmente disponível a passar essa expertise né, que o governo federal tem. De novo, todo o acúmulo que o Enem teve, toda essa, como é que a gente aplicou a lógica do Enem, a, o acúmulo do Enem para um concurso, que é uma, é uma lógica bem, bem diferente né, do ponto de vista, mas não tanto na dimensão, mas na lógica do que significa fazer um concurso público. E a gente está totalmente disposto a passar essa expertise para prefeituras, para os governos estaduais, e a gente realmente, eu achei interessante que ela falou, faz uma para todos os prefeituras. <risos> Vamos fazer um concurso unificado para todos os prefeituras. É, mas eu acho que realmente essa é uma ideia, Thiago excelente. E a gente como uma coisa importantíssima para o Ministério, a gente tem feito um programa, a gente lançou no passado como Maranhão, um programa piloto, mas que esse ano a gente vai implementar em outros estados, que é justamente um programa de apoio à gestão pública nos estados. Né? A gente tem várias parcerias já na área de governo digital, na área de gestão, na área de... É, de pessoal, e a gente resolveu então montar um, como se fosse um, um apoio, porque no fundo é uma troca, né tanto das experiências dos estados para a gente, da gente para os estados, e os estados apoiando as prefeituras. Então a gente pode botar o concurso como mais um ponto desse pacote aí de um programa, de gestão, a gente está chama, chamando Programa Nacional de Gestão Pública, que é justamente esse apoio e essa troca do governo federal com os estados, e dos estados com os municípios, na, no fortalecimento da gestão pública.
0: Que é até uma recomendação do presidente Lula, né? Essa transversal tem né? que ser transversal o trabalho Exato. dos ministérios, com os governos e é,
1: E acho que o presidente foca muito a questão do pacto federativo também, né? O presidente acho que foi uma determinação dele para todos os ministros que tem essa relação com os estados e municípios, que a gente tem que apoiar todos os estados, todos os municípios naquelas iniciativas que são importantes para a população e que vão melhorar a vida da população, que cada pessoa está lá num, num município, dentro de um estado. E, obviamente, para que as políticas públicas sejam bem feitas, os três níveis, né? governo municipal, estadual e federal, tem que estar trabalhando juntos, alinhados e pensando no bem-estar da população brasileira.
0: Excelente, este é o programa Bom Dia Ministro, você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube, arroba canal Gov. também estamos na TV, no canal GOV, na Rede Nacional de Rádio. Vamos continuar aqui com a participação das rádios em todo o Brasil. Agora a gente vai para Goiânia, Goiás. Augusto Diniz fala da Rádio Interativa. Bom dia, Augusto.
3: Bom dia, Vanessa Leda. Bom dia, ministra Esther Dweck. Ministra, é, bom dia também para todos os colegas das rádios do Brasil que estão com a gente. Não, bom dia, ministra. É, ministra Esther Dweck, eu queria perguntar para a senhora sobre essa opção por dividir as vagas, não por, pelos órgãos que estão oferecendo esses cargos por meio do concurso significado, né? o que está sendo chamado de Enem dos Concurso, mas por blocos temáticos. São quase 6 mil vagas para curso superior e mais ou menos 700 para ensino médio. E aí se dividiu em sete blocos temáticos para as vagas de curso superior e um para as vagas de nível médio. Isso pode dar uma confusão para o candidato que se inscrever a partir de sexta-feira para fazer a prova? Como que vocês chegaram nesse modelo, em vez de por cargos nos órgãos, o blocos temáticos, e explica para a população, de forma clara, como é que isso vai se dar na prova.
1: Oh, maravilha, Augusto. Olá, pessoal, é de Goiânia, aqui pertinho. É, eu acho, oh, Augusto, super importante a sua pergunta para a gente poder esclarecer. Primeiro, uma coisa que as pessoas acho que talvez esquecem, que mesmo quando um concurso era para um órgão só, já existiam especialidades dentro do órgão, e as pessoas se inscreviam para uma especialidade. Né? Então, às vezes, mesmo IBGE, FUNAI, outros órgãos que tem, é, que a gente dividiu eles bastante pulverizados, e mesmo gestão pública, os gestores, eles já eram, às vezes, duas ou três especialidades dentro do mesmo concurso, e a pessoa tinha que optar pela especialidade que tem a ver com a formação dela. E as pessoas, quando a gente começou a fazer o concurso, falaram, como é que vocês vão exigir conhecimento específico, se vai ser um bloco grande... Então, foi a combinação dessas duas coisas. Já é uma coisa, uma prática comum, nos concursos públicos, você ter especialidades, viu, Vanessa? e a gente falou assim, bom, então por que, que a gente não organiza pelo tema, pela área de, de conhecimento? Porque com isso eu consigo fazer uma prova que vai medir também, não só, que a gente tem falado muito, a capacidade analítica das pessoas, a capacidade de responder, de interpretar texto, de escrever, né? ou seja, a gente está medindo uma série de coisas ali, mas também está medindo conhecimento no, na, na área de formação que essa pessoa tem. Então isso, na verdade, é algo que já era comum, só que num concurso unificado isso ficou um pouco mais potencializado porque a gente acabou juntando diferentes órgãos num bloco e esse mesmo órgão dividido em vários blocos. Mas isso é algo extremamente comum de concursos públicos e isso ajudou a gente a poder definir o conteúdo programático, poder definir os eixos, e aí as pessoas estão confundindo muito, os blocos temáticos são os oito, porque tem essas grandes áreas de concentração, sete nos níveis superiores uma de nível médio, que aí juntam três órgãos ali no, no, no bloco de nível médio, mas dentro a, de dentro de cada bloco a gente tem cinco eixos, que também são eixos temáticos. Que são cinco aí mais específicos ainda dentro daquele grande bloco e obviamente cada carreira com base na sua e na especialidade da carreira vai te, adotar pesos diferentes dentro desses cinco eixos no mesmo bloco. E com isso a gente consegue medir o conhecimento específico que a pessoa tem da sua formação, e a prova está montada para também ser capaz de, de captar essa capacidade analítica, de interpretação de texto, de saber escrever, ou seja, pessoas que vão e de que tem um conhecimento da realidade brasileira. Então a gente está realmente querendo esse perfil de funcionário público que tenha um bom conhecimento específico, mas também seja capaz de ter, ser rápido, né? De, a gente nem, né? de ser uma pessoa que vai. A partir do momento que entrar no serviço público, ter capacidade de continuar aprendendo. Que ninguém entra no serviço público sabendo tudo o que vai precisar fazer. O serviço público ele vai é uma escola. A partir do momento que você entra, você vai continua. É um processo contínuo de aprendizado. E a gente espera que essa pessoa vá é, seja capaz de continuar aprendendo ao longo da sua vida laboral. aí Que a gente espera que essa pessoa que entra agora fique aí uns 20, 30 anos dentro do serviço público federal. Então ela vai mudar de área, ela vai fazer outras coisas. Mas eu acho que a gente acabou com essa maneira conseguindo atender. E aí é importante, de novo, as pessoas, na hora que elas vão escolher um bloco, né? o Augusto está pedindo para explicar um pouquinho, elas olhem aquele bloco e realmente escolham, por, com base na sua formação, um óbvio bloco, e depois, pela sua preferência, qual o cargo que ela quer mais, e, e põe a ordem de preferência da forma como ela gostaria. Por quê? Porque o critério de seleção é sempre pela nota. Então, ela vai entrar para o cargo que ela mais quer, dada a nota dela. E ela, a partir do momento que entrou num cargo, ela fica, se ela não entrou na primeira opção, ela vai continuar na lista de espera daqueles cargos que estão acima. Se ela entrou, por exemplo, na terceira opção dela, ela continua no cadastro de reserva da primeira e da segunda opção dela, mas não fica mais no cadastro de reserva daquelas que estavam abaixo. Né? Então, ela, se eu tiver oportunidade de abrir uma vaga e ela tiver nota para entrar numa que está acima, mesmo que ela já esteja trabalhando, ela vai ter a opção de mudar de cargo se ela quiser. Né? Isso tudo durante a vigência do concurso. Então, o é que a gente tem dado dica para as pessoas é olhem bem o bloco, escolha só. as pessoas, normalmente elas já têm uma área de formação, terão mais facilidade nos conteúdos programáticos daquele bloco onde ela está, tem a sua formação e a partir dali ordene pelo, realmente pela sua preferência que a gente espera que, você, que cada um consiga entrar naquilo que gostaria e possa desempenhar em um bom trabalho ao longo do, do tempo que essa pessoa estiver no serviço público brasileiro. Até porque em 20, 30 anos, as, né, as coisas mudam, as Muita. pessoas mudam e é bom evoluir, né? Não, sem dúvida nenhuma. E a gente fala assim, entrar para o serviço público, você entrar para o um serviço público em qualquer país, mas no Brasil, você tem que realmente estar dedicado a servir a população. E as demandas mudam ao longo do tempo, né, o tipo de, de função que você desempenha muda. A gente tem uma grande transformação tecnológica que vai mudar os, os instrumentos que você precisa utilizar. Então, ter capacidade de aprendizado, ter disposição tá? e, principalmente, estar disposto a ser um servidor público é o que a gente está procurando aqui. como né? E, obviamente, ser uma pessoa que tem uma boa formação, tem um conhecimento específico na sua área. Então, essa combinação é que a gente está realmente procurando. Excelente. Este é
0: o programa Bom Dia, Ministro, com a participação de rádios de todo o país. Vamos voltar para o norte do país, ministra? Rádio Nacional da Amazônia. Quem pergunta quem pergunta é é Edileia Edileia. Martins. Martins. Vamos lá, vamos lá.
4: Olá, ministra. Bom dia. Então, na sua perspectiva, ministra, como é que a senhora vê né, que essas mudanças propostas né, pelo esse novo concurso, né, o Concurso Nacional Unificado, elas podem contribuir para a preservação ambiental né, e também promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia, né, de forma a atender tanto a demanda do Estado, do serviço público, quanto a demanda dos cidadãos.
1: Maravilha, Adileia. maravilha. Olá, pessoal é da né, toda a região amazônica, né, acho que a Ediléia está representando toda a região amazônica aí, Justamente a pergunta dela reflete muito isso Eu acho que a gente tem Sim, acho que a gente está trazendo São várias áreas do concurso público Então está trazendo pessoas que vão atuar em áreas Diretamente ligadas à questão De, de preservação e também De uma discussão da, da Que a gente tem chamado de sustentabilidade, né, socioambiental Então a gente tem é, Vamos ter um concurso para a área da FUNAI, por exemplo Que tem um papel importantíssimo nessa região Mas eu acho que uma coisa importante É a formação das pessoas que está vindo Nos conhecimentos gerais a gente está fazendo, está exigindo alguns conteúdos de coisas muito importantes que são transversais a todas as carreiras. Né? Desde a questão de saber é, de lidar com a questão da diversidade, de lidar com a questão da sustentabilidade. Então a gente quer que a gente tem feito um trabalho, não só para os novos servidores que vão entrar, mas também para os atuais servidores de potencializar esse tema como um tema central. Né? Como a Vanessa falou, a questão da transversalidade que o presidente fala, a área ambiental é, é uma área tra totalmente transversal. Então, para a gente, é super importante que não só quem está entrando, mas quem já está no serviço público, tenha isso como um mantra e que quando for pensar políticas, tenha, pense sempre como é que eu vou garantir né, uma proteção ambiental. A gente tem chamado o, né, até o ministro Haddad, junto com a ministra Marina, tem, fizeram e tem junto, juntado outros ministérios num projeto de transição ecológica, de transformação ecológica, que é um projeto realmente transversal em todo o governo, juntando a área ambiental com a área econômica, então, a gente está fazendo não só uma formação importantíssima, tanto né, exigindo de quem vai entrar, mas também de quem está aqui capacitando as pessoas para que elas atuem nessa área e isso seja um grande norteador das políticas públicas no Brasil. Não dá mais para pensar em nada sem colocar o clima, né? Não, sei, é, acho que isso é impossível hoje em dia. Felizmente, infelizmente, a gente sabe que teve um período bem recente na cidade do Brasil onde esse tema ficou de lado, a gente teve vários retrocessos, mas agora a gente conseguiu avançar bastante a ministra Marina tem feito um trabalho fundamental, a gente, né, o pessoal dessa área está trabalhando incansavelmente, a gente percebe que tivemos avanços no último ano também.
0: É isso, ministra. Este é o programa Bom Dia, Ministro, com a participação de emissoras de rádio de todo o país. Você pode nos acompanhar ao vivo na TV pelo canal GOV e também no YouTube. Acesse arroba canal GOV. Siga também a nossa agência de notícias agenciagove.abc.com Ponto BR. Dá para rever esse conteúdo todo na rede nacional de rádio.abc.com.br. Ministra, vamos ao nordeste do país, vamos a Recife, Rádio Jornal Recife. Quem pergunta é Natália Ribeiro. Bom dia, Natália.
5: Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministra. Prazer conversar com vocês nessa manhã. Eu gostaria de falar é, da questão da defasagem nos servidores públicos federais. Por quê? Desde 2016 não existiu uma correção nos valores que eram recebidos pelos servidores federais. Uma recomposição aconteceu, é verdade, no primeiro ano da gestão do presidente Lula, uma recomposição de mais ou menos 9%, só que a defasagem inicial ela era de quase 30%. Bom, levando em consideração essa possibilidade de um concurso unificado, a perspectiva de pessoas ingressarem na carreira, a minha pergunta diz respeito a este equilíbrio. Como vai ser feito para conseguir agregar, recompor, trazer esse servidor, porque a senhora já disse aqui que é uma necessidade, e ao mesmo tempo fazer com que essa composição do salário ela não demore tanto tempo para acontecer? Obrigada, ministra.
1: Obrigada, Natália. É um... Um alô aí pro pessoal de Recife. Imagina que aí o pré-carnaval já está começando a aquecer. Eu sou, eu que adoro carnaval, eu adoro carnaval de Recife, de Olinda. Realmente, dá um alô aí pro pessoal. Natália, sua pergunta é super importante, até pra gente explicar um pouco como é que tá sendo a estratégia do Ministério. Né? De fato, como você disse, eu acho que a PEC da Transição, que tem sido né, uma coisa que todos os ministros, todo dia, elogiam a PEC da Transição, porque ela não só permitiu que a gente fizesse novos concursos, tivesse espaço orçamentário para isso, mas também tivesse espaço para uma retomada de uma valorização de servidores públicos, no, principalmente na sua remuneração, como você falou, vários servidores, bom, todos os servidores públicos federais estavam sem aumento, alguns desde 2017, alguns desde 2019. Então, realmente era muito tempo, uma perda importante de salário em termos de reais, e a gente conseguiu, no, com o orçamento de 2023, fazer essa recomposição de 9%, que foi realmente uma coisa muito importante para os servidores. O que, que a gente propôs para os servidores é, para 23, 24, 25 e 26? Né? Foi a nossa proposta feita no final do ano passado. Né? A gente, bom lembrar que já desde o início do ano de 23, a gente retomou a mesa nacional de negociação com os servidores. E fizemos três mesas diferentes: uma nacional, que trata de questões para todos os servidores em conjunto. Mesas específicas, a gente já tem mais de 20 mesas abertas com diferentes categorias, negociando questões específicas de cada carreira. E também dentro dos ministérios, mesas setoriais, porque houve muita, não só não houve valorização do salário, mas também houve muita perseguição. Houve muita que a gente chama sede institucional, dificulta dificuldade no trabalho. E a gente está, aos poucos, retomando isso, fazendo um diálogo muito importante entre os ministros e seus servidores, né? cada ministro e ministro com seus servidores. E nas mesas específicas, a gente está tendo algumas categorias que tiveram recomposição, e eu queria reforçar duas, que estão, três que estão aí no concurso nacional unificado, que são importantíssimas: a FUNAI, uh, os ATIs, que são os Analistas de Tecnologia e Informação, e os ATPS, que são os Analistas de Política Social. Essas três categorias tiveram uma reestruturação na sua carreira. No final do ano passado, e elas estão, são carreiras importantíssimas aí, com várias vagas, 300 vagas, se eu não me engano, para a TI, 500 para os analistas de polícia social, quase 500 na FUNAI também, mais de 500 na FUNAI. Então, são várias vagas para carreiras que foram revalorizadas, e mais para o conjunto dos servidores, né, no geral, o que, que a gente propôs? Para 2024, a gente está recompondo benefícios que estavam extremamente defasados, e que acabam tendo um impacto muito grande para os servidores que ganham menos. É, então a gente está propondo um aumento no auxílio e alimentação e, no, e no, no que a gente repõe né, de plano de saúde e de auxílio creche para quem tem filho pequeno, que vai para os servidores que ganham, que estão na. A gente, com esse aumento, claro que isso não é um aumento de salário, mas são benefícios, ou seja, líquido, inclusive, de imposto de renda, isso gera um, um ganho que é acima da inflação de 2024, para 50% dos servidores. Né? Claro, os que ganham mais, esse ganho não é tão grande. E para 25% e 26%, a gente já garantiu que terá 4,5% em 25% e 4,5% em 26%. Ou seja, a gente, ao longo do mandato do presidente Lula, a gente está propondo 18% de aumento de salários, mais um aumento de quase 100%, mais 100% nos benefícios. Com isso, a gente fica, durante o mandato do presidente Lula, ninguém tem perda real. Ninguém. Nenhuma categoria terá perda real. Algumas, inclusive, que estão tendo ganhos superiores, aquelas que estão tendo reestruturação. Então, a nossa proposta para os servidores é que o presidente mantém o que ele fez ao longo dos seus mandatos, na verdade, ao longo dos mandatos do presidente Lula e da presidenta Dilma, não houve nenhuma perda remuneratória, ao contrário, ganhos reais para todas as categorias. E a gente viu que os ganhos reais do presidente Lula, cons inclusive, conseguiram fazer com que os servidores se mantivessem ainda, com, mesmo nesse período duro, sem nenhum tipo de aumento, que a gente ainda tivesse... É, Ganhos, a gente compara com 2013, as pessoas não tiveram perdas reais, mas claro que depois da sua valorização, elas tiveram uma desvalorização e a gente está recompondo isso. E claro, é importante entender que isso é dentro dos limites do nosso arcabouço fiscal, isso é dentro de uma responsabilidade que o presidente tem fiscal muito forte, mas que consegue garantir uma, né, uma, o que a gente fala, é uma relação bastante democrática, correta, é, aberta, transparente com os servidores dentro dos limites que a gente tem, mas também respeitando o direitos dos servidores de não ter perdas ao longo do mandato do presidente Lula.
0: Excelente, ministra. Vamos agora para o sudeste do país? Vamos a São Paulo, Rádio CBN. É, a pergunta é de Marcela Lorenzeto. Marcela, bom dia para você.
2: Oi Vanessa, bom dia a você, bom dia ministra, é, quero falar um pouquinho mais sobre o concurso nacional unificado, o Ministério do Trabalho e Emprego, com é, aprovação, com apoio do Ministério da Gestão, determinou em junho que os concursos públicos passariam a ter vagas reservadas para pessoas transexuais travestis e indígenas. Queria entender, ministra, se essas novas regras é, serão aplicadas no concurso nacional unificado.
1: Olha, a gente no concurso nacional unificado, a gente está mantendo todas as cotas que estão na legislação. As cotas que tem hoje na legislação são 5% para pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras e 30%, no caso dos concursos da FUNAI, para pessoas indígenas. Essas são as cotas que estão previstas no concurso, que são as cotas que tem hoje na legislação. As outras cotas a gente tem feito um trabalho de pensar nelas, estamos tentando estruturar, a gente tem discutido no Congresso um novo PL de cotas no um serviço público, onde a gente pensa em ampliar, sim, para outras é, para outros é, é, grupos, né, que estão minorizados e pessoas que têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Mas no atual concurso a gente está mantendo aquelas que estão previstas hoje na legislação. É importante a gente pensar nessa população
0: trans, né, sair da ilegalidade, da informalidade, né?
1: Não, sem dúvida nenhuma. Acho que o Ministério dos Direitos Humanos ele tem uma secretaria né, específica para a população LGBTQIA+, e essa, a secretária ela tem um trabalho incrível, importantíssimo, e a gente tem tentado apoiar todas as medidas de fortalecimento. Como eu falei, nosso objetivo é garantir maior diversidade.
0: Maravilha, ministra. Vamos continuar aqui com a participação das rádios, vamos voltar ao Nordeste, Fortaleza, Rádio Verdinha FM, a pergunta é de Renato Bezerra. Bom dia, Renato.
3: Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministra. É, a senhora falou, citou no começo da na, na sua introdução, sobre a segurança né, que deve ser empregada né, nesse certame. Eu queria que a senhora detalhasse melhor como é que deve ser esse trabalho coordenado entre as regiões né? e qual é o aparato tecnológico que deve ser utilizado aí para garantir a lisura desse certame e, e combate às fraudes.
1: Olha, ótima pergunta também, Renato. Olá, pessoal aí de Fortaleza, de Ceará. É, bom, Renato, acho que a gente tem feito... O Enem ele já tem um aparato de segurança gigantesco, né, que ele vai desde... Já começou. Né, então, é importante todo mundo saber. A BIM, a Polícia Federal, a parte de inteligência já está trabalhando. Né, a gente tem acompanhado, né, justamente para evitar qualquer tipo de atuação criminosa aí no processo das provas. E aí, depois, ele tem, são várias etapas. Né, tem essa parte de inteligência inicial, depois tem toda a parte da elaboração da prova, que exige todo um cuidado, né, que as provas não vazem, etc. Depois tem um trabalho de transporte das provas, elas são realizadas numa, né, numa gráfica que tem, que já é totalmente certificada, que tem garantia de, de que nada vai sair, e como eu falei, o Enem foi a grande escola para isso, aí tem todo o processo de, de transporte das provas que é feita, a Polícia Rodoviária Federal, e tem um papel gigantesco nesse trabalho, depois quando a gente chega nos, nos estados... A gente tem também o apoio das polícias civis e militares para garantir a segurança. E nas provas vai ter detector de mental, detector de ponto eletrônico, detector de várias coisas que, infelizmente, a gente sabe que em outros concursos já houve esse tipo de coisa. E todo o nosso equiparato né, no nosso arcabouço de segurança foi especializando para evitar fraudes em concursos. Então o pessoal pode ficar tranquilo. E, e quem é correta, etc., pode ficar tranquilo, e quem tentar fazer alguma coisa, ao contrário, não deve ficar tranquilo, porque a gente vai estar extremamente atento para barrar qualquer tentativa de fraude ou de algum tipo de comprometimento do concurso na parte da segurança. É o que você falou, né? são muitos anos de expertise no Enem. né? <risos> exato, exato, Vanessa. Acho que isso, e eu queria só reforçar isso, porque as pessoas às vezes não têm noção do que é o serviço público, né? e desse processo importantíssimo de inovação que vem dos próprios servidores. O servidor público está lá fazendo uma política e ele se especializa naquela política depois, quando ele muda de área, ele pega aquele conhecimento que ele tem e aplica em outra área. E isso é o que é mais importante. né Então, a gente tem uma burocracia que seja muito sólida, que, tem uma, né, que a gente chama de burocracia profissionalizada, que está lá trabalhando no dia a dia, ela acaba ajudando a melhorar as políticas públicas e usando... Inovações foram feitas numa área, aplicando em outra área. A gente aposta muito, o Ministério tem inovação no nome, e a nossa aposta na inovação é justamente nessa inovação no dia a dia do trabalho. próprios servidores e, obviamente, pessoas que venham compor a força de trabalho no governo federal, sejam os atores nessa inovação dos serviços públicos.
0: Excelente, ministra. Este é o programa Bom Dia, Ministro, com rádios de todo o país. Você acompanha a gente pela internet pela TV e pelas rádios. Ministra, a gente já fechou nossa primeira rodada de perguntas com as rádios de todo o país. Antes de seguir para a segunda rodada, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar da nova carteira de identidade nacional. É a primeira vez que o Brasil tem aí um documento padronizado, um número único, né, que já começou a valer a partir de 11 de janeiro Fala um pouco pra gente dos benefícios
1: dessa carteira Olha, essa carteira Ela, ela é uma, um projeto do presidente Lula Desde o seu mandato anterior Mas quem acompanhou ele, No mandato anterior ele tem a carteira dele até hoje Que foi emitida lá Foi a primeira carteira a ser emitida no Brasil Que era o registro é, de identificação civil e infelizmente aquele projeto não foi para frente, acho até por uma questão tecnológica, a gente teve um grande avanço tecnológico desde então e a gente conseguiu, ao longo desse ano, tornar isso um projeto nacional realmente. Carteiras de identidade, elas são emitidas pelos estados, continuam a ser emitidas pelos estados, mas a gente não vai ter mais uma, uma, uma pessoa podendo ter uma carteira em cada estado do Brasil. Né? A gente sabe, infelizmente, tinha gente que aproveitava essa possibilidade de tirar carteiras em todos os estados. Para falsificar documento, para fazer algum tipo de. Né, de utilizar isso de forma realmente criminosa. E a gente agora vai ter uma única carteira no Brasil inteiro, mas ela continua sendo emitida pelos estados. <risos> e nesse processo de apoio federativo que a gente falou, ao longo desse ano a gente conseguiu que. A gente no início do ano tinha 11 estados com capacidade de emitir, a gente agora está com 24 estados emitindo, estão faltando três, mas esses três a gente está num apoio constante com eles para que ao longo desse ano eles também comecem a emitir. Né? E a grande vantagem, além dessa vantagem de segurança, <coughs> que é uma vantagem muito importante, né? e não à toa uma das áreas onde, tenha, onde que dá muito apoio a essa área de, da nova carteira é a área de segurança pública, mas a gente tem uma outra área que talvez as pessoas conheçam menos, que é o lado da cidadania. Essa carteira, a gente fala que é uma carteira cidadã também, por quê? A partir do momento que a gente tem o CPF como número único para todos os... E esse é o, que é o grande objetivo da lei que, que entrou em vigor agora em 11 de janeiro, que o CPF passa a ser o único número de registro para todos os qualquer tipo de cadastro que a pessoa fizer, o governo e os governos todos, municipal, estadual e federal, vão conhecer melhor o cidadão. Né? Qual é o nosso objetivo? A gente fala, no futuro, um jovem, ele chegou na idade de poder dirigir, ou seja, ele recebe ou as informações de como eu tirar a carteira, onde fazer, ele vai estar na época do Enem, ele vai receber as informações de como fazer o Enem ou fazer algum outro tipo de prova. Então, assim, é, e a gente pensa mais para frente, você tem título de eleitor, um jovem perto de 16 anos vai receber, tira o seu título de eleitor, faça assim, sabe? E você vai conhecer também toda a área de previdência, carteira de trabalho, carteira de motorista, você vai ter uma integração desses sistemas, e a gente vai não só evitar fraudes, mas também poder prestar o um melhor serviço ao cidadão brasileiro, cadastro único, né para quem é beneficiário e pode ser, acessar o cadastro único, a pessoa basicamente vai ser quase que automático todos esses cadastros a partir desse conhecimento da Carteira de Identidade Nacional, então para a gente isso é um projeto importantíssimo na área de segurança e mais importante ainda na garantia de direitos públicos e garantia de direitos sociais à população brasileira que é o nosso grande objetivo, melhorar a é, tem sido o grande objetivo do presidente Lula e do governo como um todo, mas isso é um projeto que perpassa todos os níveis. E a gente tem feito um trabalho muito importante com os governadores, com as secretarias de administração dos estados, para que isso seja realmente um projeto nacional e a gente consiga. E aí tem um prazo. né? A partir de agora, os estados estão emitindo. Obviamente, quem vai tirar a primeira carteira em alguns estados só tira a nova, em outros está híbrido, que a gente tem falado. Mas o objetivo é que todos os brasileiros até 2032 tenham só tenham uma nova carteira. O que a gente está tentando, e é em parceria com os estados, é que ao longo do mandato do presidente Lula e dos atuais governadores, todo mundo, todos os brasileiros têm até 2026 a nova carteira. Esse é o nosso grande objetivo, isso depende de recursos, a gente está levantando a possibilidade de apoio aos estados para que a gente possa acelerar esse processo ao longo aí dos próximos três anos. Eu vou dar a opinião pessoal aqui.
0: Eu fui na delegacia e fiz a, a <risos> carteira nova das minhas filhas. Foi rápido, prático. Ah, é maravilha. bonitinha. É a tecnologia a é nosso favor também. Exatamente, né? maravilha. Perfeito, ministro. Vamos seguir com as perguntas dos radialistas. Vamos para a Goiânia, o Augusto Diniz, da Rádio Interativa, tem mais uma pergunta. É com você, Augusto.
3: Obrigado, Vanessa. Ministro Stendweck, eu queria saber sobre a Carteira de Identidade Nacional. A gente sabe que Goiás já adota esse modelo desde agosto de 2022 e no final de outubro é, integrou 100% né, da emissão para a população. Agora, como é que vai funcionar a transição? A população é obrigada, neste momento, a emitir a Carteira Nacional de Identificação, tem um prazo para que se chegue a toda a população do Brasil... E a isenção para emitir essa carteira, ela ah. vale para qual faixa de idade? Quando que a população tem que trocar? Ela tem uma validade de tempo em tempo? Ou tirou uma vez, vale para
1: sempre? Ah, maravilha, Augusto. Todas as perguntas importantíssimas para esclarecer a população. Então, primeiro lugar, a emissão da carteira é gratuita. Né? Isso, inclusive, é o apoio que a gente está dando aos estados financeiros também, é, tentando dar esse apoio aos estados, para que todo mundo possa tirar gratuita a carteira de papel. Né? A gente tem uma outra modalidade, que é uma carteira, tipo um cartão de crédito. Esse, sim, é pago, que é uma carteira um pouco mais, que é, enfim, tem uma validade, não é nem validade maior, mas ela é mais durabilidade, um pouco maior. A de, então, a de papel é gratuita, quem for emitir tem direito a ela gratuita. A outra, quem quiser, pode pagar por ela. Com essa carteira ela tem validade de 10 anos, então, de 10 em 10 anos, você tem que renovar gratuitamente essa renovação também. Todo mundo tem direito à renovação gratuita. A população brasileira, como um todo, tem 10 anos para migrar para a nova carteira. Então não precisa todo mundo sair correndo hoje para tirar a nova carteira. Quem está tirando a nova carteira, quem realmente precisa emitir o documento, ou porque perdeu e está tirando na segunda via, ou que está tirando pela primeira vez, os jovens que estão tirando pela primeira vez, vão tirar a nova. A gente vai dar o prazo para vai tentar antecipar esse prazo para que todo mundo troque. Assim que a gente tiver condições, de acelerar, aí sim a gente vai fazer campanhas para que todo mundo vá trocar o seu documento e essa troca é gratuita, a primeira emissão para qualquer pessoa é totalmente gratuita e com a validade de 10 anos, de 10 a 10 anos quando a pessoa for tirar a sua nova, terá direito gratuitamente a uma nova, isso porque acho que a coisa da identificação é um quando eu falo da cidadania, acho que talvez reforçar isso ter a sua identificação é algo central para a cidadania tem gente que não acessa serviços por falta de identificação e a gente tem um trabalho de busca ativa dessas pessoas para que todos os brasileiros sejam identificados, e, obviamente, todo mundo tem direito a ter a sua identidade para que as pessoas possam acessar, obviamente, diversas <risos> políticas públicas e qualquer outro tipo de carteira de trabalho, poder trabalhar, etc., exige a identificação. <risos> então, por isso, a gratuidade, tanto na, em primeira emissão, quanto nas renovações após o período de validade da carteira.
0: Excelente, ministra. <risos> Antes de passar para voltar para os radialistas... Nas redes sociais, os internautas fazendo diversas perguntas, principalmente a respeito do concurso nacional unificado, e tem muitos internautas perguntando se existe a perspectiva de um concurso para outros ministérios que ainda não foram contemplados nesse concurso nacional. Já existe
1: esse plano? Ministro? não é, Bom, a gente, o que, no concurso nacional unificado, esse de que vai abrir o edital agora, são para os que estão lá a gente, obviamente, ao longo do, desse ano e dos próximos anos, vamos autorizar para outros órgãos que não estão contemplados nesse concurso, dado que, obviamente, a gente, nessa primeira leva, como eu falei, a gente foi tentando priorizar áreas que estavam muito desfalcadas e também áreas que não tinham tido um concurso no período mais recente. Né? Então, a gente teve que fazer, priorizar algumas áreas, mas mesmo assim, outros que tiveram um concurso recente não foi suficiente. Então, ao longo desse ano e dos próximos anos, a gente vai autorizar novos concursos e a nossa ideia é que a gente consiga fazer de novo um novo concurso unificado, juntando áreas e fazendo um novo concurso nacional unificado. Então, nem é, tão respondendo as duas perguntas para esse atual concurso, vale o que está lá, obviamente, a gente não vai mexer no edital, mas a gente terá novas vagas em outros ministérios e teremos novamente, se tudo der certo, esse concurso unificado e a nossa expectativa é que seja de dois em dois anos. É, para justamente, é um concurso muito, que exige um trabalho gigantesco, tem um período de validade de um ano postergado por mais um ano e, possivelmente, nas próximas edições, outros ministérios também serão contemplados. Tem que ter responsabilidade fiscal, né? Claro, Mas... a gente tem que conseguir conciliar na... toda a nossa responsabilidade social e nossa atuação com os limites fiscais que o país tem e, por isso, a gente está... Mas eu, eu vejo que a gente está conseguindo avançar bastante com toda essa responsabilidade.
0: Excelente! Esse é o programa Bom Dia Ministro. Você acompanha aqui conosco. Também pode acompanhar pela TV no Canal Gov, pela internet, nas redes sociais, CanalGov e também na nossa agência de notícias. Tem mais informações a respeito do programa. Acesse agênciagov.abc.com.br. E eu quero lembrar que você pode resgatar esse material todo, acessar na íntegra o programa na rede nacional de rádio.abc.com.br. Vamos seguir agora com nossa parceira Rádio Nacional da Amazônia, quem pergunta é Edileia Martins. Tá Martins.
4: Opa, ministra, voltando Sim. aí a questão né, da carteira de identidade, né, eu, eu falo sobre a, a relação das comunidades ribeirinhas, principalmente, né, né, muitas comunidades na Amazônia, elas estão localizadas em áreas muito remotas e de difícil acesso, né, para ir a, se deslocar, ter esses órgãos, né, responsáveis por esse registro, né, é, e para eles é uma tarefa desafiadora, quais os esforços, né, do governo para assegurar é, as comunidades mais remotas que eles têm um acesso né, fácil à obtenção da nova carteira de identidade.
1: Ótima, Adileia, boa pergunta. Só lembrando, de novo, que quem emite a carteira não é o governo federal, são os governos estaduais. Né? A gente sabe, a gente tem apoiado os governos estaduais nessa emissão, e a gente sabe que nos, nos estados onde, principalmente nos estados amazônicos, onde a gente tem comunidades ribeirinhas, difícil acesso, acesso muitas vezes. É, ou por barco, às vezes só, infelizmente às vezes só aéreo, que dificulta muito o acesso. A gente sabe que esses estados costumam fazer campanhas de identificação. Né? E a gente vai, obviamente, apoiá-los a fazer isso, vai incentivá-los a fazer isso, para que realmente todos as, toda a população brasileira possa ter a nova carteira e garantir que todo mundo terá sua identificação, inclusive quem hoje ainda não tem. Então, acho que isso é uma campanha que depende do governo estadual, quem emite a carteira é o governo estadual, essa é uma competência dos governos estaduais, mas a gente dá todo o apoio, porque esse é um projeto realmente de unificação né, da União, com os, do governo federal com os estados, para que a gente tenha, obviamente, como eu falei, o nosso objetivo é melhorar a vida da população. Então, a gente é, vai apoiar essas iniciativas, vai incentivar e vai, inclusive, garantir, né, vamos tentar garantir que tudo que aconteça no prazo necessário para que todo mundo tenha direito a sua identificação.
0: Excelente. Vamos a Recife, Pernambuco. Natália Ribeiro, do, da Rádio Jornal Recife, tem a pergunta com você, Natália.
5: Ministra, levando em conta esse termo tão importante do seu ministério que diz respeito à inovação, eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa hoje um dos termos que foi mais falado, mais utilizado, mais questionado no ano passado, que é a inteligência artificial. E a minha questão é, como a inteligência artificial está sendo pensada hoje para dentro do governo? Como o governo pode incorporar para melhorar os seus serviços, as suas ofertas de serviço à população? E aí quando a gente fala de inovação, por isso eu pergunto, como a sua pasta está pensando em inteligência artificial
1: no serviço público? Olha, ótima pergunta, Natália. É, a gente tem, é super importante dizer que dentro do Ministério a gente tem a área de governo digital. A gente tem a Secretaria de Governo Digital, que é uma secretaria que tem feito um trabalho importantíssimo de transformação digital dentro do governo, também apoiando iniciativas nos estados e municípios. E uma das áreas que a gente tem fortalecido é a de inteligência artificial. E a gente está trabalhando em duas frentes. Né? Inclusive, ontem, por acaso, eu estava com o, diretor, o presidente da Dataprev e ele estava me mostrando o planejamento da Dataprev. A Dataprev está com uma área lá específica para a discussão de inteligência artificial e eu conversando com ele sobre isso, né? e a gente estava falando o seguinte, o que está que acontecendo hoje no governo? A gente fez ano passado, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, a FINEP e a ENAP, um edital, para a chamada de é, alguns ministérios, algumas áreas dos ministérios perceberam áreas onde eles poderiam utilizar a inteligência artificial para melhorar a sua rotina, e a gente fez chamadas para startups que pudessem propor soluções de inteligência artificial. Isso está acontecendo, isso é um exemplo do que está acontecendo, e a gente foi, fez essa seleção, tem financiamento da FINEP para essas startups, e a ENAP ajudou no processo de seleção, e essas empresas então estão trabalhando com o governo para desenvolver inteligência especial. E a gente está vendo, como é um novo instrumento, é um instrumento muito poderoso, como a gente sabe, a gente também, ao mesmo tempo, está trabalhando na regulação desse instrumento. Como é que eu utilizo, como é que eu garanto a transparência, como é que eu garanto que esse, esse instrumento está funcionando corretamente, audito esse instrumento. Então, a gente está trabalhando em paralelo, em trazer o instrumento para dentro do governo, inclusive para a gente ver onde aparecem os problemas, quais são as dificuldades, quais são as questões que são levantadas e, em paralelo, discutindo como a gente regula isso, como é que eu garanto que eu vou utilizar esse instrumento para melhorar os serviços e não para gerar algum tipo de problema. Então, essa, sem dúvida, é uma área E dentro da Secretaria de Governo Digital, a gente está fortalecendo muito essa área, e dentro do governo como um todo, a gente tem feito trabalhos. A área de digital no governo está em vários ministérios. Né? Então, a gente tem uma Câmara Técnica de Transformação Digital, que a gente tem discutido esse assunto, porque, obviamente, essa regulação ela vai se aplicar para dentro do governo, como é o, que é a responsabilidade do nosso ministério, mas também essa é uma discussão ampla na sociedade, porque isso está sendo utilizado de forma bastante já generalizada em diversas áreas e é algo que é uma ferramenta eu sou daquelas que acho que qualquer inovação tecnológica é positiva ela, e ela tem que ser bem utilizada para que ela realmente desempenhe o seu papel em ser uma inovação que vai me, beneficiar a população brasileira. É, mas todo cuidado é pouco, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Coisa <risos> nova que precisa de regulamentação. Ah, né, acho até é importante dizer que esse é um tema que a gente tem discutido internacionalmente. Esse é um tema com uma discussão internacional fortíssima. O Brasil tem participado de fóruns internacionais sobre isso vai ser uma discussão que com certeza no G20 vai ter um papel importante no, no, a gente tem um grupo de economia digital onde isso vai ser um dos temas a ser discutido então acho que sem dúvida nenhuma a gente está trabalhando com muita cautela, mas também potencializando o uso de uma ferramenta tão importante para a inovação do serviço público Maravilha,
0: vamos então agora a São Paulo Rádio CBN, Marcela <risos> Lourenzeto. é com você Marcela
2: Vanessa, ministra, a respeito da carteira de identidade nacional, a gente sabe que o prazo terminou em alguns estados, né? A senhora comentou sobre esse assunto, e... mas alguns desses estados, como por exemplo São Paulo, não começou ainda a emitir esse novo documento. Queria saber, ministra, se isso pode de alguma forma prejudicar a estratégia para a facilitação do uso desse documento único em todo o território nacional, né? São Paulo já chegou a dar algum prazo para o Ministério, para o governo para começar a emissão desse novo RG, é, para nós, aqui da Rádio Sebenda, eles responderam dizendo que ainda está em período de testes, ainda não foi aberto à população, mas não deram um prazo específico. Então, eu queria saber, resumindo, se isso vai afetar, de certa forma, alguma política pública planejada, e se para o governo, para a gestão, São Paulo chegou a dar algum prazo para começar a emitir esse novo documento.
1: Não, ótimo, ótima, Marcela. Eu acho que tem uma coisa importante em relação a São Paulo. Sempre bom lembrar que São Paulo é o maior estado da federação, com a maior né, com quantitativo populacional, e falar em mudança de carteira realmente é algo que ele vai ser o estado com maior, é, com maior impacto do ponto de vista de quantitativo. E São Paulo, de fato, está num processo de teste, porque esse. Eu acho que é bom para as pessoas entenderem porque que é tão, não é tão trivial emitir a nova carteira. A nova carteira, ela tem. Como eu falei, a área de segurança ela é super importante Porque essa nova carteira ela tem a questão biométrica Como base central Eu preciso de equipamentos para fazer isso Equipamentos de captação, equipamentos de leitura Tem uma discussão importantíssima Então os estados precisam ter esses equipamentos Comprar esses equipamentos, testar esses equipamentos E São Paulo justamente está nesse processo de testes Para que, que tenha certeza que está tudo funcionando corretamente Então para a gente, São Paulo já é considerado um estado Que tem capacidade de fazer por isso que a gente fala 24 estados hoje são capazes de emitir a nova carteira. Não necessariamente está emitindo em todos os postos, não necessariamente já estão emitindo para a população, mas ao longo desse ano vão emitir. O que a gente sabe de São Paulo é que ao longo desse ano será capaz de emitir, está terminando a fase de teste. Porque, pô, e essa fase de teste é importantíssima, como eu falei, porque tem um, novo, tem um novo sistema, tem equipamentos, tem uma série de coisas ali que são essenciais para que funcione, <cười> para que a nova carteira Seja emitida de forma correta, garantindo todo o critério de segurança dessa nova carteira. Então é só importante entender isso. Não é trivial esse processo. Envolve recursos, envolve testes, mas para a gente, São Paulo já é considerado um estado capaz de fazer isso, está só na fase de teste, mas em breve vai começar a emitir. Provavelmente não será em todos os postos, justamente por o quantitativo populacional de São Paulo. Você também tem o maior quantitativo de postos que emitem carteira. Mas a gente espera que ao longo... E aí, lembrando, o, o processo para que todo mundo emita a nova carteira é 10 anos. Todos os brasileiros têm a nova carteira. Então, a gente entende que esse processo vai ser... Algum, 12 estados, se eu não me engano, já fazem só a nova carteira. E a gente tem, então, aí dos 20, 12 que estão... Acho que é um pouco mais. 16 em, já emitem só a nova carteira. E a gente tem 8 que estão num híbrido ou que estão em fase de testes. E a gente imagina que esses 8 em breve também, ao longo desse ano, especialmente já possam só emitir a nova carteira e os últimos três entrem ainda esse ano e talvez no um ano que vem emitam só a nova carteira também.
0: Excelente. Este é o programa Bom Dia Ministro. Hoje a gente recebe a ministra Esther Dweck da Gestão e Inovação em Serviços Públicos cheia de assuntos importantíssimos. Todo o Brasil quer saber. Vamos voltar à Fortaleza, no Ceará. Renato Bezerra, da Rádio Verdinha FM. É com você, Renato.
3: Ministra, é, eu quero saber se a, a nova carteira ela vai poder contemplar é, outros documentos de identidade, né, como por exemplo a carteira nacional de habilitação, ou carteiras profissionais, e se sim, se isso é um processo automático, ou o cidadão ele tem que fazer uma solicitação à parte, como é que funciona?
1: Ótimo, não, excelente, Renato, essa pergunta. É, digamos assim, a gente fala que existe a carteira que é o físico lá e também é bom lembrar que essa carteira ela tem a versão em papel gratuita tem a versão é, em cartão é, em policarboneto que, é, que não é gratuita e tem a versão digital a digital é automática, é um QR Code que você vai ter o, o aplicativo vai baixar no seu celular, aquele QR Code é o mesmo QR Code que está atrás tanto do físico quanto do cartão é, de policarboneto. e isso... É automático para todo mundo. O processo de integração com os outros sistemas vai ocorrer ao longo dos próximos, desse ano e dos próximos anos. É automático no sentido de uma vez integrado, para qualquer cidadão estará integrado, <coughs> ele não precisará solicitar a integração. Mas nem todos ainda já estão integrados na nova carteira. Né? Ao longo do período que a gente está trabalhando aí nos próximos anos, vai sendo integrado e automaticamente a pessoa, tendo lá o, a carteira dela, Tando integrado integrados sistemas, ou seja, e é bom entender que isso é uma integração de sistemas, né? De, de interoperabilidade entre os sistemas. Sistemas um conversar com o outro e aí automaticamente naquela digital, né? No seu que a gente, a nosso grande objetivo é ter quem tem smartphone muitas vezes já tem lá uma carteira onde, por exemplo, que alguém que fa, vai viajar e faz o seu check-in ela passa aquele, o cadernetinho do check-in para uma carteira, né? E fica lá todos os check-ins ali. Tem gente que tem também cartão de crédito, que fica nessa carteira. E aí, é dentro do celular, tem um espaço cheio de documentos e coisas importantes. O objetivo nosso é que a carteira de identidade nacional se torne uma carteira de documentos, realmente. Onde você vai ter automaticamente lá todos os seus documentos e você possa ir mostrando. Preciso mostrar a carteira de, de, de nacional de habilitação, preciso mostrar meu cartão do SUS tudo estará nessa mesma carteira de documentos, que é a carteira de identidade nacional. Ainda o sistema não está totalmente pronto para isso, esse é o trabalho que a gente está fazendo de integração de sistemas, que aos poucos vai sendo feito automático para o cidadão, o cidadão não precisa requisitar, assim que tiver pronto o serviço, será informado ao cidadão e ele vai ter direito a poder olhar seus outros documentos dentro daquela, dentro daquela sua carteira de identidade nacional.
0: Vamos só esclarecer, isso é uma pergunta minha. O número do RG, então, ele vai ser abolido? É importante entender que ainda
1: não está sendo abolido o RG. Né? Obviamente, como é, hoje em dia a gente tem 3 milhões de carteiras emitidas, temos mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. O número do RG está válido, todo mundo pode continuar utilizando. Inclusive, essa é uma discussão jurídica que a gente está fazendo. Os estados que ainda não emitem nova carteira com o a cidadão que emitir uma carteira, ele está agindo de total boa-fé, ele não será prejudicado por isso. Acho que é muito importante entender isso. Então, o RG continua valendo. Daqui a 10 anos, a gente espera que ele não... Aí sim, ele deixa de valer, todo mundo terá o um novo número de identificação e vai valer o documento novo. Todo mundo vai precisar ter o documento novo, mas isso é só daqui a 10 anos. Ao longo desses 10 anos, o RG continua valendo. Mas o nosso objetivo é que até o final desse ano, ninguém mais emita o número de RG. Seu número de identificação seja exclusivamente o CPF. Perfeito. Eu vou até deixar aqui o endereço da internet
0: para quem tiver dúvidas ou quiser saber mais a respeito da nova carteira de identidade nacional. Anote aí: gov.br/identidade. É
1: isso, é né? Isso. Exato. E é bom, e acho que é até aproveitar essa essa sua fala, Vanessa, para reforçar também a é do concurso. Isso, a do né? concurso,
0: está aqui na mão também, gov.br concurso nacional. Anote aí, se você tem dúvidas a respeito
1: do concurso nacional unificado, está tudo na internet. Não não, é. é, e é super importante nos dois casos para ninguém ser é, vítima de algum tipo de fraude. Ótimo. Né? De novo, reforçar isso, o pagamento, a inscrição do concurso ainda não está aberta, a inscrição abre... Dia 19, agora, essa semana, né? em breve. Sexta-feira. Sexta-feira. A, a inscrição é pelo Gov.br, né? Todo mundo tem que ter o aplicativo Gov.br em qualquer nível. Isso é super importante as pessoas entenderem. Qualquer conta, né? A gente, o Gov.br é um sistema que você, para se cadastrar, você precisa só do seu CPF, abaixar é, 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 é o aplicativo ou ir no site, também pode ser num site. Aí a, gente, a pessoa vai lá, faz o seu cadastro, automaticamente já tem a conta Gov.br para quem ainda não tem. Né? e a partir do momento que ela tiver essa conta, ela pode entrar então, no, na inscrição do concurso. Só será feita por meio da conta Gov.br. Ao final da inscrição, gera uma guia de recolhimento da União, uma GRU. É isso que será pago. Então, não paguem, por, não paguem um pix de alguém que dá um número para vocês, não, não aceitem a inscrição que alguém mande pelo WhatsApp. Muito importante, conferir todas as informações no nosso site, que a Vanessa já falou aqui para vocês, e lembrando, as inscrições só abrem dia 19, vão até 19 de janeiro, 9 de fevereiro. E uhum. tem que ser pelo gov.br. Agora, uma coisa importantíssima, a gente está conversando com o Banco do Brasil <coughs> e com os Correios, para que se alguém tiver alguma dificuldade com o aplicativo, ou não tiver um, um smartphone, né, um, uma, um telefone que possa fazer esse tipo de coisa, também não tiver computador em casa, a gente quer que todo mundo possa se inscrever. Então, a gente está tentando garantir de agências físicas, nas 220 cidades onde terá prova, a pessoa pode até lá, a gente está fechando isso essa semana, esperamos, obviamente, até sexta, com os Correios do Banco do Brasil para anunciar as agências onde terá o local físico para quem tiver alguma dificuldade em fazer né, por conta própria. Alguém apoiando a pessoa, tanto abrir uma conta GoFBR, quanto também fazendo, fazer a inscrição no concurso. O nosso objetivo, como eu falei, é que todos os brasileiros e brasileiras possam fazer esse concurso, que, claro, aqueles que quiserem, estão super convidados a fazer parte do Serviço Público Federal, que será um prazer recebê-los. Né? Quem passar na prova, a gente vai estar de braços abertos aqui, esperando ansiosamente por esses novos servidores.
0: Excelente, ministra. Quem participou, já participou. Nosso programa está chegando ao final. A gente agradece a todos os colegas das emissoras de rádio que participaram. Obrigada, ministra, pela participação, pela gentileza de tirar essas dúvidas, esclarecer tudo. Vamos deixar uns minutinhos para suas considerações finais.
1: Não, maravilha, Vanessa. Acho que primeiro agradecer de novo a ABC e a SECOM. Esse programa tem sido um programa com muita audiência. um programa da última vez que eu vim... A gente já estava falando desses dois assuntos, mas ainda tavam, eles estavam menos ainda em processo de definição. Acho que agora, com os editais lançados, né, com a carteira já aí praticamente todos os estados emitindo a nova carteira ou prontos para emitir a nova carteira, a gente está avançando. E eu acho que isso reforça um pouco a decisão do presidente Lula em criar o Ministério da Gestão era para que a gente pudesse fortalecer o Estado brasileiro na sua capacidade de fazer entregas para a população e com foco na questão federativa, o presidente fala isso de, é, sempre, quanto ele tem como a, um apoio aos estados e municípios, e também esse diálogo com os estados e municípios, um princípio básico, e da diversidade também. São dois princípios aqui que a gente está mantendo, seguindo as orientações do presidente, garantir uma diversidade, que o Serviço Público Brasileiro tenha a cara do Brasil, né? quem está lá prestando serviço, as pessoas se reconheçam né, quem está prestando serviço para ela, e também que a gente consiga, nesse grande projeto de cidadania, que é a Carteira de Identidade Nacional, seja, esteja todo mundo emitindo o mais rápido possível, todos os brasileiros possam tirar e o meu objetivo e do presidente também é que a gente consiga dar um apoio aos estados para que a gente acelere e ao longo do mandato dele e dos governadores atuais todos os brasileiros têm a nova carteira e essa carteira já esteja com todos ou quase todos os sistemas integrados nela e a gente possa prestar um serviço público cada vez melhor com esses novos servidores que estão chegando aí que vão trabalhar nesse, nesse projeto também. Excelente,
0: ministra. É isso. E, ó, oh, eu quero lembrar você que está nos assistindo que após o bom dia, ministra, você também pode tirar dúvidas sobre o concurso unificado, sobre a carteira de identidade nacional, porque daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã, tem uma live do Ministério da Gestão e Inovação. Essa live ela pode ser acompanhada no link que está
1: na sua tela no YouTube. Você não pode perder.
0: É às 10 da manhã e às 4 da tarde,
1: todos os dias. Todos os dias a gente tem feito lives. Temos também junto aqui com a IBC uma parceira importantíssima gravando vídeos informativos, então está tudo lá, a gente publicou os editais na semana passada para que as pessoas tivessem um tempo entre os editais publicados e as inscrições para se informarem, tirarem suas dúvidas, mas continuamos, as lives são ali para que as pessoas possam tirar dúvidas, não fique nenhuma dúvida e a, os editais são longos, não são triviais realmente, né? mas um candidato que queira entrar no serviço público tem, sabe muito bem que o seu primeiro tra trabalho é conseguir ler o edital e escolher bem para onde quer ir, fazer bem a sua ordem de preferências, que eu acho que tudo vai, e boa sorte aí para todo mundo que vai se candidatar e que vai prestar a prova.
0: Maravilha,
1: ministra, é isso.